0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje falaremos sobre possível calote dos títulos públicos americanos, como que funciona o teto da dívida que acontece lá nos Estados Unidos, por que, que ele existe e o que, que pode acontecer com a economia global em eventos catastróficos na maior economia do planeta? A gente segue um pouco o tema da semana passada, onde a gente fala também sobre é, calotes, mas a gente fala de vários títulos, aí de vários investimentos que a gente pode fazer. Agora a gente vai focar um pouquinho mais na discussão lá nos Estados Unidos, que é bem recente. A gente grava esse episódio aqui no dia 1 de outubro e... Então, está bem fresquinho aí para entender o que está que acontecendo lá. E é importante que você saiba para poder entender melhor e também é, se proteger eventualmente nos seus investimentos. Mas isso a gente vai colocar no próximo episódio. Bom, para me acompanhar aqui, estou com Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, o General Finance Program. Fala, Rafa.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá falar um pouquinho sobre as dívidas e é legal que é isso, a gente, a gente começa introduzindo esse ponto e depois a gente vai fazer uma sequência falando um pouquinho de como defender, né? como se posicionar no portfólio para lidar com esse cenário meio maluco. Mas vamos Pois é,
0: e também para acompanhar a gente nesse tema, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho.
2: É isso aí, Mestre Habib. Bom dia, Mestre Rafa. É um, sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 9090. 90. Vamos que vamos, Habib. Vamos lá. Faltam
0: 10, hein, Marquinhos? Faltam 10 para a gente chegar no nosso número cabalístico. Maravilha. Para você que está acompanhando a gente no YouTube ou ouvindo através do BTC Cast... Peço para você entrar em contato com a gente lá no YouTube. Se você quiser que a gente fale sobre algum tema aqui no BTC Money, faz um comentário no vídeo lá, mesmo que você acompanhe pelo podcast. E aí, dado que você estará no YouTube para dar essa sugestão para a gente, já aproveita, segue a gente lá no canal, né? curte o vídeo e ajuda a espalhar isso para mais pessoas, caso você acredita que faça sentido. Bom, vamos lá então, pessoal, só mais um aviso, a BTC está com alguns dos seus principais cursos com inscrições abertas, dá uma olhada no site, você que está interessado interessada em alavancar sua carreira em áreas de negócio, mercado financeiro, consultoras estratégicas, grandes empresas, dá uma olhada lá no nosso site, btcompany.com.br e também com o link na descrição. Bom, vamos lá, galera, então é o seguinte, o que, que tem acontecido para dar um contexto aqui, né? o congresso americano, ele está em polvorosa, o pessoal está negociando ali uma eventual mudança no teto da dívida, então os Estados Unidos tem um teto da dívida, é diferente da discussão sobre o teto de gastos aqui, acho que eventualmente vale até a gente fazer um, um paralelo para explicar bem essa diferença, mas eles estão nessa negociação, né? e isso pode trazer alguns eventuais problemas. Então, eu queria começar, Rafa, para você explicar para a gente né, é, o que, que é um teto de dívida, né, do que, que se trata, qual que é a eventual diferença para um teto de gastos que nem temos aqui no Brasil, a partir de 2017, se eu não me engano. E é, a gente segue depois para entender o que está que acontecendo nessa briga no Congresso. Vamos lá.
1: É, o teto da dívida dívida nada mais é do que, como o próprio nome diz, um limite para o endividamento do governo. E de onde vem, ou, ou qual é o racional que está por trás disso? É muito simples. O governo ele paga as dívidas dele através da arrecadação de tributos. Né? São os mais diversos impostos, entre outros. Portanto, se você começa a entrar numa trajetória de dívida ascendente, a lógica do crédito diz que você é um, um pagador que pode ter algum tipo de problema no futuro ou seja, se você nunca consegue ganhar mais do que o que você gasta, é claro que essa conta não fecha, e o credor, que empresta dinheiro para os governos, no caso, em algum momento pode começar a questionar se esses títulos, se essas dívidas são ou não sustentáveis. Então, você emprestaria dinheiro para alguém que está o tempo todo só aumentando o nível de endividamento e não consegue gerar receita suficiente para cumprir as suas obrigações? É, isso que acontece no mundo inteiro praticamente, os Estados Unidos é um caso, é um caso de, em volume né, de, 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 de dólares, no caso, é, que chama bastante atenção. Só que o ponto é o seguinte, apesar do que está acontecendo, ainda assim a dívida americana é vista como a dívida mais segura do mundo. É, a gente mede essa, essa capacidade de pagamento, vamos dizer assim, o um nível de risco pela relação dívida PIB. Os Estados Unidos nem são o país, de dívida líquida PIB, nem são o país no mundo que possui esse indicador mais elevado, mas está entre aqueles que estão com essa relação mais alta. Como destaque, um país que tem essa relação pior do que os Estados Unidos é o Japão, É, é bem pior. Então, a dívida PIB americana já faz algum tempo que passou dos 100 do 100% do PIB, Uh, e, e não para de crescer. Agora, com todas essas conversas lá de mais estímulos, etc., o receio é que a dívida continue crescendo. Bom, uh, a gente sempre tem que pensar também sobre uh, o nível de juros da dívida, porque se você toma mais dívida com juros mais baixos, no final das contas, para você manter aquele endividamento, pode até ficar mais barato, mas você tem um estoque de dívida mais alto, simplesmente porque a taxa cai. E lá nos Estados Unidos, o Banco Central tem o poder de controlar a taxa de juros, obviamente até um certo ponto, mas ele consegue sim fazer com que ela se mantenha em patamares mais baixos. Então, para os Estados Unidos, para o governo americano hoje, rolar a dívida não é tão complicada, ou seja, só ficar pagando dívida antiga com a emissão de nova dívida, ele vai fazendo isso com dívidas de juros muito baixos. Né? Uh, ainda assim, em algum momento pode surgir uma desconfiança se o mercado privado todo... Falar assim, eu não compro mais título americano, é como se 100% da dívida americana passasse a ser financiada pelo FED. E, é, bom, num cenário catastrófico, o que aconteceria? Essa dívida começaria a perder valor e aí é, todo mundo, toda a economia, né todos os entes privados, todo mundo que tem dívida em estoque começa a ficar mais pobre. Então você teria um efeito de, de, de perda de valor dessa dívida. Portanto, é, é, esse é o receio, né? Toda vez que está chegando perto do teto da dívida, isso gera uma discussão. E o governo vai parar para pensar: pô, será que a gente tenta cortar a despesa ou é, buscar vias né, de aumentar a arrecadação com investimentos, olhando para o futuro, para que essa conta, em algum momento, a gente comece a ver uma reversão, ou seja, uma arrecadação maior do que o que, é o, o, as, as, o que são as novas dívidas. Mas os Estados Unidos parece que estão numa, numa situação, numa espiral que. Ao que tudo indica, não sei se tem saída para isso, não.
0: Pois é, e aí, para contextualizar, né, é o seguinte, os Estados Unidos têm esse teto de dívida, né, essa regra para o endividamento, para limitar o endividamento público americano, há muitas décadas, né? só que praticamente todo ano esse teto sobe, né, impressionante como o pessoal cria uma regra para mudar ela todo ano, né, durante a pandemia esse teto foi suspenso, e aí ele voltou à discussão agora. E aí, Marquinhos, é o seguinte, né, quem define sobre a, a mudança ou eliminação do, do teto de dívida é o Congresso, né, e agora eles estão no embrólho, porque é uma parte do Congresso mais forte ali entre os republicanos, né, está muito avessa a subir o teto da dívida. E os democratas têm interesse em subir o teto da dívida. Por quê? Porque a secretária do Tesouro americano, Jen Yellen, ela já informou o público que se não houver um aumento no teto ou uma eliminação do teto da dívida, lá por volta de 18 de outubro, né isso foi ela que comentou, né não sei se, esse, se essa data vai mudar aí de alguma forma, mas, a partir de 18 de outubro, os Estados Unidos poderiam se tornar inadimplentes na sua dívida pública, ou seja, ia dar o famoso calote, né? Que a gente falou semana passada, né? Do calote, default. Os Estados Unidos não honrariam com as suas dívidas, que como o Rafa falou, né? Considerada o título livre de risco, né? O título mais seguro do mundo. E aí eu pergunto para você, Marquinho, quais as eventuais consequências, né? de vamos dizer que eles não cheguem no acordo de aumentar o teto, né? E resolvem dar um calote. Hein? O que que acontece?
2: O mundo quebra, né, mestre Rabi? É isso daí. Né? Hoje a gente considera os dívidos, a, a, a dívida pública americana como realmente os ativos de menos risco. No entanto, todos os ativos têm risco, né? Qualquer tipo de investimento tem um risco atrelado. É e, e para isso a gente precisa se proteger nosso nosso dinheiro e aí a gente fala no nosso episódio no próximo episódio, o episódio 91 a gente fala como proteger o nosso nosso portfólio, né, nesse tipo de cenário impensável, impensável, mas não tão impensável assim, porque como se falou Todo ano tem essa discussão. Todo ano eu já ouvi essa discussão umas cinco ou seis vezes: de ai, ah, é precisa aumentar o teste de gasto, senão vai ter o shutdown. Na prática, né, a gente tem o, o governo, né, é, o estado arrecadando parte do dinheiro via tributos e gastando normalmente, né, Rabibi, muito mais do que aquilo que ele arrecada, e aí. Da onde que vem o, o saldo do dinheiro? O que falta vem dos famosos títulos públicos. O título público é basicamente isso, né? é uma forma de financiar o Estado. E por que, que eles são considerados os caras mais, o ativo mais seguro do mundo? né Porque ele tem ali toda a força dos Estados Unidos, né do Estado americano, como moeda principal no mundo inteiro, né? Eu eu tenho falando bem a realidade dificuldade de imaginar as consequências, a intensidade das consequências e o que isso pode trazer para o mundo do não pagamento da dívida americana. A primeira coisa que aconteceria é que o preço dos títulos americanos desabaria, ou seja, a taxa de juros, né, implícita por esses contratos, ia subir absurdamente. E com o aumento de taxa de juros você tem Todo um desestímulo no mercado, né? É, é, a gente sabe que, que quanto mais baixo a taxa de juros, né, os, os, os formadores de política pública abaixam a taxa de juros justamente para estimular a economia. E tendo esse aumento absurdo de taxa de juros a zero de jogo, eu, eu prevejo a quebra de muitas empresas, viu? Seria uma tristeza, né? Mas se eu... a Bibi na minha percepção aqui, no meu chute, né, ou, ou na minha expectativa, diria que esse teto será quebrado. Ou, né, Rafa, é tirar realmente o teto e falar, meu, gasta quanto que quiser, porque efetivamente é o que, o que acontece. né, é, Além, óbvio, desse, dessa, desse gasto de títulos públicos, né, via títulos públicos, a gente tem um outro ponto, né, um outro peso no, no, no cenário macroeconômico, que é o Banco Central Americano, né, fazendo compras de títulos americanos. Né, ele vem fazendo isso a ordem de bilhões de reais por mês. Mas só para a gente ter uma ideia, tá? hoje, esse ano, os gastos do governo previstos nos Estados Unidos estão na ordem de 3,3 trilhão de dólares os gastos desse ano. As receitas um pouquinho menor do que isso. Uma dívida total, mestre Habibe, de 28 trilhão de dólares. E aí eu queria jogar a pergunta. Rafa, você acha que algum dia o governo vai pagar essa dívida de 28 trilhões de dólares ou dívida não se paga, dívida se rola?
0: Foi é para você, Rafa, se vira, meu.
1: É, acho que nem, eles nem, nem têm a intenção de pagar, né? Vão, vão realmente só rolando, não pode deixar já a taxa de juros subir muito, como eu estava mencionando, para que isso não se torne um grande problema. Mas no limite, enquanto os Estados Unidos forem os impressores da moeda do mundo, efetivamente, da moeda de reserva mundial, enquanto eles conseguirem fazer isso sem gerar muita inflação, eles vão continuar fazendo. Inclusive, é por isso que eles estão com um certo receio agora. né? O, o a, a mudança aí de rota do Fed, ou seja, eles fazem uma compra de títulos todos os meses e querem começar a diminuir esse esse esse, esse estímulo, né? Como é, fazer isso em menor quantidade. E por que, que eles estão querendo fazer isso? Por conta desse fenômeno de inflação global que está começando a aparecer. Né? A gente tá, tem visto uh, muitas notícias sobre inflação na China, inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos, o risco inflacionário. E aí, como isso está começando a bater na porta, eles eles vão começar a diminuir um pouco o ritmo do, dos estímulos. né? Uh, mas é isso. Passou a inflação, que a, até onde todo mundo está falando ou a maioria dos bancos centrais, ela vai ser transitória, eles podem depois acelerar de novo, começar a pisar um pouco no acelerador para segurar as taxas de juros. O fato é que, hoje, na situação que em que o mundo está, duas coisas vão acontecer. né Primeiro que, sim, o nível de endividamento não vai aumentar, quer dizer, não vai diminuir. Os governos provavelmente não vão diminuir esse nível de endividamento. A segunda coisa é que as taxas de juros não podem subir de maneira alguma, porque se a taxa subir, a, a, a rolagem da dívida vai ficar muito cara. Então, assim, não paga, rola e tem que rolar com juros baixos, né? Então, é, vamos ver os próximos capítulos dessa história, porque acho que ninguém sabe responder muito bem o que pode acontecer no futuro. Pois é, agora, uma coisa
0: é, fica bastante clara, né? Que é a mão do Congresso americano, no caso, que a gente está falando aqui, mas, eventualmente, qualquer país... Né, em relação às possibilidades de gasto e pagamentos, né, então está na mão do Congresso, não há uma limitação física para a emissão de moeda, para o pagamento dessas dívidas, quem define é o Congresso, é o papel do Congresso fazer essa definição, né? tomar essa decisão. E aí tem um ponto importante, né, pessoal, eles estão lá discutindo, tem a briga toda, né, Todo ano eles aumentam o teto, ainda não eliminaram o teto, e esse ano eles estão deixando um pouco em cima da hora. Né? Só que todo mundo avalia, como o Marquinho muito bem falou, que um eventual calote de títulos públicos americanos é, vai dar uma boa balançada no mundo como é hoje, viu? Eles avaliam aí dezenas de milhões de é, desempregados, caso isso aconteça, né? Uma economia em recessão ou depressão seria uma loucura, né, pessoal? A economia americana nesse sentido. E aí, pessoal, então, eles estão esperando né, que o Congresso chegue num acordo. Eles tiveram um acordo recente para evitar alguns shutdowns que o Marquinho comentou. né. Então, quando não há esse acordo, algumas áreas do governo podem deixar de funcionar obrigatoriamente. Né? Então, isso é muito louco. Eles fizeram uma, uma recente é, definição de que as áreas que deixariam de funcionar por falta de acordo vão funcionar até dezembro, mas ainda tem uma série de, de limites aí que esbarram aí nesse teto de dívida. E aí, só para fazer a diferença, né, o teto de dívida lá nos Estados Unidos é o limite para o endividamento total, que está ali, como o Marquinho falou, em torno de 28 trilhões de dólares, mais ou menos. Né? É, aqui no Brasil, a gente tem a, a Emenda Constitucional 95, né, o teto de gastos, que é o teto sobre gasto público, não sobre a dívida, né? então um pouco diferente um mecanismo. E aí, pessoal, o pessoal, os congressistas e outras pessoas preocupadas com, uma com um eventual não acordo lá no Congresso americano tiraram um coelho da cartola muito interessante, viu, Marquinha? Que é o que eles chamam de USC 5112, USC 5112, que é a legislação americana que trata de denominação, especificação e design de moedas, beleza? E dentro dessa, dessa legislação, existe uma brecha, entre aspas, vamos dizer assim, que permite que a Secretaria do Tesouro Americano é, crie uma moeda de platina, tem que ser de platina, viu, pessoal? Isso daí está estabelecido na lei, é, com valor discricionário, qualquer valor. E essa moeda pode entrar no Banco Central Americano, no FED, entrando no balanço do FED para abater a dívida, pessoal. E isso não precisaria passar pelo Congresso, é uma decisão da Secretaria do Tesouro, do Executivo, nos Estados Unidos. E aí, pessoal, o que, que aconteceria né? ao emitir essa moeda? E tem um movimento sobre isso conhecido como Mint the Coin, tá? que já foi defendido por alguns economistas famosos, como, por exemplo o Krugman, né, que é um ganhador do Nobel de Economia lá nos Estados Unidos, isso no passado, né. agora eu não sei como é que ele se manifestou, mas existe essa possibilidade dentro da lei que abateria a dívida americana, então o pessoal está falando da moeda de um trilhão de dólares. Marquinho, já pensou no tamanho dessa moeda aí?
2: Ah, mas se, ô, ô, Rabir, se você pode escolher o valor, por que, que você não coloca logo a moeda valendo 28 trilhões de dólares e quita essa dívida logo, hein? Não.
0: <risos> isso, Isso é permitido.
2: É, que era o que eu faria, com, certamente, se eu fosse presidente, eu ia emitir uma moedinha dessa de 28 tri, que estaria a dívida, e quem sabe duas, né, para você conseguir gastar isso. É, obviamente, né, gente, eu tô, tô brincando, essa, essa moeda seria absorvida pelo, pelo Banco Central americano, que aumentaria o ativo dela. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje o Banco Central americano é dono de 8,5 trilhões de dólares, são os ativos do Banco Central americano. tá? É como se o Banco Central do Brasil fosse dono de grande parte dos títulos públicos, e, inclusive lá nos Estados Unidos, títulos privados, né? e no Japão, que o Rafa comentou mais cedo, né? que é um dos países mais é, endividados em relação ao, ao PIB que tem. É, lá o Banco Central é, é, japonês tem, inclusive, Habib, dentro da, dos seus ativos, é ações, né? Então, certa vez eu vi que o, o Banco Central japonês era dono de 30% dos, dos, da, das ações da Bolsa de Valores do Japão. Né? Então você coloca aí vários ativos. Isso na prática, Habib, na minha opinião, é dinheiro entrando no, no mercado, é né? criação de dinheiro. Né? Seja com uma moeda de platina de um trilhão ou de 28 trilhões, é dinheiro entrando no mercado. E aí a gente tem consequências diferentes. Estados Unidos, né? com uma grande moeda mundial, né? na qual ela, apesar do, da, da inflação, dos preços de consumo estarem começando a aumentar agora, ainda é muito diferente de uma situação por exemplo, aqui do Brasil. Né? É, no entanto, Rabib, essa quantidade de dinheiro chega na economia e, e apesar dela não se mostrar, talvez, nos itens de consumo de maneira mais forte, a gente vê o aumento de preço em vários outros setores da economia, como, por exemplo, imóveis, ou até mesmo a inflação do preço dos ativos. Se tem mais dinheiro na economia, esse dinheiro vai para algum lugar. Lá nos Estados Unidos, o dinheiro está indo, por exemplo, para a Bolsa de Valores, que já tem aumentado absurdamente nos últimos anos. Na minha opinião, isso é bem ruim, tá, Habibi? Justamente por causa de um ponto chamado desigualdade social. Né? Se você tem uma inflação muito grande nos ativos, você privilegia aquelas pessoas que já têm os ativos, né? e torna mais difícil as pessoas que estão começando, aquelas pessoas que não têm nada, se tornarem donos de alguma coisa, seja uma ação, seja um, um imóvel. Né?
0: Pois é, não, é verdade, Marquinhos, isso daí é um ponto importante. Né? Agora, tem um ponto é, que é muito importante destacar. Né? Eu acredito, eu quero saber a opinião de vocês, que dar o default, né, o calote, é a pior solução possível. Então, até uma moedinha de um trilhão é melhor solução do que dar um calote, né? No, no caso dos títulos públicos americanos, isso é muito, muito complicado. Enfim, quem sabe eles vão entrar num acordo em cima da hora, né, pessoal? Parece a gente estudando para a prova na faculdade de engenharia, né? Deixa para estudar na madrugada do dia anterior. Porém, né? Brincadeira, pessoal, a gente estudava bastante, principalmente o Rafa. Mas é, é uma situação bem delicada bem delicada. E aí, bom, claro, semana que vem a gente vai falar um pouco sobre como proteger o seu portfólio, mas acho que é importante trazer esses assuntos econômicos globais porque eles afetam certamente, ah, enfim, as tomadas de decisão tanto das empresas como das pessoas em relação a investimentos. Rafa, você tem algum ponto aí para adicionar em relação a esse tema? Se você acha que os Estados Unidos têm que dar o calote mesmo, se a gente deve seguir qualquer, qualquer linha necessária para que isso não aconteça, como é que você pensa?
1: É, eu acho que o calote da dívida americana, ele, é, ele simplesmente não vai acontecer, em hipótese alguma. Se você olhar para quem tem título americano, o governo chinês, por exemplo, é um deles, né? que tem muito, muito título americano lá em, em reserva. Portanto, se essa dívida vira pó, o, gover o governo chinês perde todo esse esse ativo também que eles possuem. E vários outros exemplos, né? Muitos muitas grandes empresas privadas certamente têm bastante título em estoque. Então, assim, não é uma não é uma possibilidade que esses títulos simplesmente uh, virem pó, né? Que que ocorra um efeito de default, ou algum tipo de calote, coisas do gênero. Então, o mundo sempre vai achar uma solução. Já se discute muito essa ideia do de realmente você dar um é cortar a dívida efetivamente, que é isso que você estava comentando. Tem vários economistas, gestores, que falam que esse é o caminho inevitável e, e eventualmente, pode ser realmente o que vai acontecer. Mas o, a única certeza que a gente tem é que não vai ter calote da dívida americana, pessoal. <risos> Ainda bem.
0: Pois é, é, ser, é isso. seria uma loucura. né? E você, Marquinhos, você acha que tem a possibilidade de ter calote?
2: Eu acho que a melhor solução, na verdade, seria, né? já que a dívida ela vem quando o governo gasta mais do que ganha, né? Então, ou aumentar a receita, que eu sou contra, mas principalmente diminuir a, a, a despesa. Né? Então, a redução ao longo do tempo dos gastos do governo, que hoje chegou a 30%, 40% dos gastos do, do PIB estão na mão do governo americano. Né? Eu acho bem difícil ter algum tipo de calote, viu, Rabibê? Mas nesse mundo, eu não diria que nada é impossível. Né? É, e aí se você quer saber nesse, o que acontece nesse cenário, assista nosso próximo episódio, 91 como proteger a nossa carteira desses, desses eventos aí que para alguns parece inimagináveis, viu Habib
0: muito bom beleza, Marquinhos, se quiser se despedir do
2: pessoal, eu já manda seu recado final,
0: muito obrigado
2: galera, até o próximo BTC Money, vamos que vamos
0: muito bom, Rafa também, vamos
1: lá Valeu, pessoal. Um grande abraço até o próximo episódio. Pois é,
0: pessoal. Muito obrigado a vocês que acompanharam até agora né, para a gente esclarecer um pouquinho desse assunto. Espero que tenha ajudado. E, claro, na semana que vem, como o marquinho já adiantou, nosso spoiler, a gente vai falar sobre como a gente pode proteger as nossas carteiras de investimento para eventos mais catastróficos. Beleza? A gente se vê, então, na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.